0: İyi akşamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de güne bakış ana haber ile karşınızdayım. Editörüm Egemen Gök, Özge Elvan ve Büşra Uygun. Rejide Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Siyasetin gündemi de hareketli. İki ana blok Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı yarışı önde tamamlamanın yollarını arıyor. Cumhur İttifakı genişleme çabasında Güda Parı ve yeniden Refah Partisi'ni saflarına katmaya çalışıyor. Orada ilginç tartışmalar var. Az sonra hepsine değineceğiz. Öte yandan muhalefette de ilginç kararlar var. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce aday olma, Cumhurbaşkanı aday olma kararı aldı. Zafer Partisi'nin de içinde olduğu Ata İttifakı ise Sinan Oğan'ı aday olarak göstereceğini açıkladı. Bir taraftan da Emek ve Özgürlük İttifakı'nda bulunan Türkiye Eşçi Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özellikle Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile ittifak arayışı içinde olan Erdoğan neden böyle bir ihtiyaç duydu? Bunu konuşacağız. Gazeteci, yazar ve hak savunucusu Emine Uçak bizimle birlikte olacak. Ama önce deprem bölgesine gideceğiz. Medyaskop ilk günden beri deprem bölgesinde. Bugün Sahraat ile Gaziantep'ten Murat Türsan Adıyaman'dan bildirecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gökçe. Iyi yayınlar.
2: İyi yayınlar Gökçe
0: teşekkür ediyorum. Sahra Atila seninle başlayalım. Gaziantep'te geçirdiğin bugünü e, neler anlatırsın bize? Sen e, daha önce de gittin bölgeye. Karşılaştırdığında neler söylersin? Gaziantep'in neresindeydin? Sendeyiz.
1: İlk başta Nurdan'a gittik. Nurdan'da aslında e, bir Doz yanına, yanındaki bir köye gittik. Ee, ve bu köyde aslında orada konuştuklarımızda Monoz'un yanının köy yerleşiminin yanına yapılmasından şikayetçiydi. Çünkü nefes almakta zorlandıklarını hatta astım hastası olan bir kişinin e, bu nedenden dolayı şikayetçi oldu. Bunu söyledi. Muhtar ilettiklerini durumu ama muhtarın da bir şey yapamayacağını bakanlığın bu karar aldığını söylediler. Buraya dökeceğini söylemişler. E, oradan da İslâniye'ye gittik. E, İslahiye'de aslında Nurdağı'na göre enkazlar biraz daha kaldırılmıştı. Nurdağı'nda daha enkazlar kaldırılmayan yerler vardı. E, İslahiye daha bu e, noktada e, toparlanmıştı. İslahiye'de bir çadır kente gittik. E, sanayi mahallesindeydi. Yüze yakın çadır vardı. Gökçe ancak iki tane tuvalet vardı. Orada özellikle kadınlarla konuştuk. Kadınlar hijyen problemi yaşadıklarını, 4-5 kişi aynı e, çadırda kaldıklarını söylüyorlardı ve en çok korktukları şey de az önce gerçekleşti. Yağmur yağmasından çok korkuyorlardı. Çünkü çadırların ince olduğunu ve e, su geçireceğini söylediler. Biz sandış adı kendinden çıktıktan sonra da bir e, yağmur başladı. Bu hafta boyunca zaten Murat Krum'da açıklamıştı. Deprem bölgesi tamamen yağmurla geçecek. E, Deprem damadeler şu anda bundan uzaklık ve e, özellikle İsrail'de konuştuğumuz vatandaşlar konteyner istiyorlar bunun için başvurduklarını ancak henüz sıra gelmediğini bir buçuk hafta geçmesine rağmen sıra gelmediğini söylüyorlar daha önce bir muratla birlikte adıyamana gitmiştik ve e, oradaki sorunlar e, hala Gaziantep'te de bitmiş değil sorunu hala ayıracak sorunlar var barınma sorunu yaşıyorlar ve elektrik hala yük- ee, çadırken, gittiğimiz Çadırkent'te yoktu ve e, orada bir Batman e, Belediyesi'nin e, itfaiye ekibi vardı. Ve orada ilk günden beri güvenliği sağladıklarını söylediler. Gece gündüz orada çalıştıklarını söylediler. Ancak e, Gaziantep'te hala sorumluluklar var ki e, vatandaşlar çadırda yaşamak istemediklerini söylüyorlar şu an.
0: Sahrat ile çok teşekkür ediyoruz ilk izlenimlerini paylaştığın için. Murat Türsan sendeyiz. Ee, Adıyaman'da ne yaptın bugün?
3: E,
2: Gökçe, Sara'nın dediği gibi biz e, beraber Adıyaman'a birkaç hafta önce zaten gelmiştik. E, buraya tekrar gelince en çarpıcı olan şey ne kadar az şeyin aslında değişmiş olduğu. Ben şu anda bir konteyner kentteyim. Burası artık işle girmiş ve vatandaşları kabul etmeye başlamış bir konteyner şehir. Ama burada hala konteyner şehir ve e, işleme geçmiş konteyner şehirler çok az. Ee, aynı sorunlar devam ediyor. Çadır kentlerde hijyen sorunu, sorunu devam ediyor. Bazı yerlerde elektrik var, bazı yerlerde elektrik yok. Elektrik dediğimde vatandaşların sadece telefonlarını şarj edebileceği birkaç tane priz mevcut. Ama artık çocuklara biraz daha iyi bakılmaya başlamış, başlanmış çadır kentlerde gezici kütüphaneler, çocuklar için psikolojik destek ve çocuklar için oyun alanı. Ee, gerçekten çocuklar orada bir biraz daha mutlular artık. Biraz daha görünür durumdalar. Ve artık e, çocuklar e, burada da oyun alanları çocuklar için yerleştirilmiş durumda. Burada arkamda gördüğünüz container şehir gösterebilirsem. E, burada şu anda 800 tane ünite var ve 1800 tane planlanıyor. Burası 26'sında işleme geçmiş ve burada inşaat işlemi inşaat e, Tüm hızıyla devam ediyor fakat her konteyner şeridi durum aynı değil. Daha önce Adıyaman merkezde otogarın önüne kurulmuş ve kurulmak halinde olan bir konteyner şere gitmiştim ve orada çok az inşaat vardı. Orada çok az aktivite vardı. Orada konuştuğum bir AFAD görevlisi konteynerların e, tedariklerinde e, aksaklık yaşandığını söyledi ve ne zaman oradaki konteynerin aktif hale geleceği konusunda herhangi bir bilgi veremediler. Şu anda ve oraya gittiğimde sahada mühendis ve şef de bulamadım. Orada bir e, teknik görevliyi konuşmak istediğimde kimse nerede teknik görevli olduğunu bana söyleyemedi. E, aramama rağmen sahada kimseyi bulamadım. Ama dediğim gibi her konteyner e, kentte durum aynı değil. Burası şu anda işleme geçmiş durumda. E, ve konteynere yerleşen vatandaşlar gerçekten hayatlarından çok mutlu ki tabii ki bunlar çadırdan gelen vatandaşlar Çadırlar ve konteynerler gerçekten kıyaslanmaz. Konteynerler ne kadar ufak olsa, duvarları ne kadar ince olsa, ses geçirse de en azından kendi banyoları olduğu için hijyen sorununun önüne geçiyor. Bu da buradaki vatandaşlar için çok büyük bir gelişme.
0: Murat Türsan çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ederim. Tepe'mden
0: etkilenen yurttaşların... Gündelik yaşamı bir an önce normale döner çok uzun sürecek ama en azından çadır kent mi konteyner kent mi diye muhabirlerimiz e, baktığında izlenim olarak konteyner kent tercih edili gibi duruyor. Daha insana yakışır bir e, hayat sunuyor en azından şu aşamada belli ki konteyner kentler zaten depremden etkilenen yurttaşların biz oradayken de en çok söylediği şey e, çadır değil konteyner kent daha uygun ...yaşam koşulları sağlıyor. Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş... ...ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz... ...Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu... ...ve beraberindeki heyetle görüştü. Zaten pazarlıkların sürdüğünü biliyorduk. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a... ...destek açıklaması, e, açıklansa da... ...iki parti arasındaki pazarlığın sürücüye belirtiliyor. Az sonra Medyaskop web sitesinden detayları okuyabilirsiniz. Şimdi... Hüdapar'la görüşme, pazarlık meselesi. Hüdapar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı. Pazarlıklar sürecek. Pazarlıklar ne olacak bu da tartışma konusu. Özellikle sosyal yaşam, kadın hakları konusunda Hüdapar'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kadınların haklarını geriye düşürecek talepler istediği belirtiliyor. Bu da bir tartışma konusu. Aynı şekilde Yeniden Refah Partisi ile ilgili tartışmalar da bu yönde. Hüdapar neden bu kadar tartışılıyor ve Hizbullah'la nasıl bir ilişkisi var? Önce haberimizi izleyelim ardından Emine Uçak bizimle birlikte olacak.
5: Hüdapar 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı. Bu kapsamda Hüdapar 14 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek. 2012'de kurulan Hüdapar'ın Hizbullah ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyor. Hizbullah hakkında açılan çatı davada yargılanan bazı Hizbullah mensupları TCK 102. maddenin yürürlüğe girmesiyle 2011'de serbest kalmıştı. Hüdapar'da bu dava sona erdikten bir sene sonra öncülü kabul edilen Mustazaflar ile Dayanışma Derneği'ye kapatıldıktan 6 ay sonra kuruldu. Hüdapar'ın parti programında eyalet sistemi, özellik Federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmesi gerektiği belirtiliyor. Partinin genel başkanı ise Zekeriya Yapıcıoğlu. Bazı Hizbullah sanıklarının davalarına katılan Yapıcıoğlu, Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı. Hüdapar 2018'deki genel seçimlerde Türkiye genelinde %0.31 oy aldı. Hüdapar'a Şanlıurfa'da 13.000, İstanbul'da 17.000 kişi oy verirken, Yüzdesel bazda en yüksek oyu %4.48 ile Bin gölde aldı. Hizbullah hareketinin şiddet eylemleriyle Türkiye kamuoyu tarafından tanınması 1990'lı yılların başına dayanıyor. Bu süreçte PKK mensupları ve sempatizanlarını da hedef alan Hizbullah ile PKK arasındaki çatışmalarda resmi olmayan sayılara göre 3 bin civarında kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. 1998'de bazı üst düzey yöneticileri yakalanan Hizbullah kendi içinde yaşadığı bölünmelerin de ardından güç kaybetmeye başladı. Bu dönemde Hizbullah evlerine yapılan baskın ve aramalarda işkence izleri, cansız bedenler, silahlar ve örgüte katılanların kendi elleriyle yazdıkları mektuplar ele geçirildi. Örgütün lideri Hüseyin Velioğlu 17 Ocak 2000'de Beykoz'da polisle girdiği bir çatışmada hayatını kaybetti. Ancak bu Hizbullah'ın sonunu getirmedi. Zira örgütün en çok ses getiren eylemi olan Gaffar Okan suikastı, 24 Ocak 2001'de yaşandı. 2000'lerde peş peşe açılan Hizbullah davalarından ise sonuç çıkmadı. 16 Mayıs 2022 itibarıyla
0: gazeteci yazar ve hak savunucusu Emine Uçak bizimle birlikte hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş buldum. iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz, bizi kırmadığınız için. Şimdi Emine Hanım, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında iktidara geldiği ilk günden beri ittifakları seven bir lider. Hep ittifaklarla yol almış bir lider. Sık sık ittifak arayışlarına girmeyi tercih eden bir lider. E, aslında önce Hüdapar üzerinde konuşmak istiyoruz. Hüdapar uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, desteğini açıklıyordu. Her seferinde de bu kamuoyuna bir şekilde duyuruluyor. Şimdi sizce bu ittifakın sembolik bir önemi mi var? Yoksa gerçekten taban desteğine mi ihtiyacı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Neden bunu kamuoyuna bu şekilde duyurma ihtiyacı hissediyor?
6: Bunu aslında birkaç nedenle açıklayabiliriz. Yani sadece taban desteği de değil, hani bir yandan da mobilizasyon ve pozitif enerji açısından da ihtiyacı var. Ki taban desteğinin de özellikle hani Diyarbakır'da işte Bingöl'de biraz önceki haberde de geçti Bingöl'deki o oranına ya da ya Batman'daki oy sayılarını düşünürsek ve Türkiye genelinde düşünürsek hani bu çok böyle büyük büyük rakamlar olmasa da ama hani e, özellikle milletvekili bazında ittifaklarını oyunu etkileyebileceği için hani hem taban anlamında önemi var ama daha çok da mobilizasyon e, meselesi önemli çünkü e, Cumhur İttifakı Türklerle ilgili zevk söylem sertleştiğinde hani AK Parti teşkilatlarının sahada çok rahat çalışabilmesi kolay olmuyor. Yani ben bu süreci 7 Haziran seçimlerinden hatırlıyorum. Hani söylem çok sertti ve o yüzden de sahada AK Parti teşkilatların çalışması çok kolay olmuyordu. Çünkü tepkiyle karşılaşıyorlardı. İşte kürs sorunu yoktur denilmişti o zaman mesela. Hani gittikleri her yerde kürs sorunu var mıdır yok mudur cevaplarıyla karşılaşıyordu. Yine aynı şekilde bu sahadaki mobilizasyon enerji yine seçim zamanı sandıklarla vesaire de ilgili. O yüzden de hani Hüdaapar'ın etrafında e, daha hani rahat bir pozitif enerji var. Çünkü sonuçta kendi e, taraftarları bu e, süreçlerde cezaevinden çıkmış oldu. E, böyle birkaç sebeple bu ittifakı e, uygun görmüş olabilirler veya bunu kamuoyuna açıklama ya da hani konulmuş bir imzaya dönüştürmüş olabilirler diye düşünüyorum
0: aslında özellikle Hüdapar için Adalet ve Kalkınma Partisi daha e, ılımlı işte daha ana akım bir e, işte muhafazakar parti değil mi? Aslında e, Hüdapar'ın tabanı da AKP'ye normalde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında kalındığında e, bu tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana çok rahatlıkla yapabilir ama e, eleştirdikleri yönler de var değil mi? Daha radikal bir tarafta duruyor Hürdar.
6: Aslında e, yani bazı konularda tabii ki radikal ama mesela Kürt meselesindeki e, işte duruşları e, da farklı. Yani işte e, daha e, Kürtlerin aidiyetlerinin veya işte bu e, varlıklarının kabulüyle ilgili bir durumları var. E, taban içinde tabii ki daha radikal olarak bakan özellikle kadın e, erkek eşitliği konusunda, kamusalandaki katılım konusunda veya işte... E, İslami değerlerle ilgili daha hani farklı bir tutum var ama genel itibariyle çok da hani uzakta bir yapı yok ortada diye söyleyebiliriz. E, hani cumhurbaşkanlığı da tabii ki kılıçdaroğlu yerine Erdoğanı destekleyeceklerdir ama hani net şekilde AK Parti şey, millet cumhuriyet seçmeleri durumunda orada dengeler değişebilir.
0: Aslında söylediğiniz çok önemli burada da. E, taban desteğinden ziyade mobilizasyon meselesi olduğunu da e, aslında desteklemiş oluyorsunuz söylediğiniz şeyle. Zaten çok farklı değil. E, tamamen aslında e, seçmeni bir arada tutmak. Peki e, bu yapının Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklemesi seçim sürecinde e, özellikle yaşam biçimine müdahale konusunda daha sert bir süreç bizi bekliyor diyebilir miyiz? Güda
6: açısından aslında böyle olduğunu düşünmüyorum ama yeniden refahın temsil ettiği blok özellikle bunu e, AK Parti, yani Cumhur İttifakı'nın içinde de güç kazanmaya başlayan yani İstanbul Sözleşmesi'nden bu yana bakarsak bir e, güçlü bir aslında aile lobisi var. Yani buna biz aile başlığıyla koyuyoruz ama aslında kadın karşıtı demek daha e, mantıklı. Çünkü e, onların aile e, paketledikleri yer kadının daha kamusal alandan soyutlandığı ve e, aile içinde kaldığı ve burada da ailenin de tabi reisinin erkek olduğu bir düzlem. E, o yüzden hani e, Hüdapar'ın içinde de bu e, bu, bu konu çok destekçi vardır ama yeniden refah tamamen söylemini bunun üzerine şekillendiren ve hani bu konuda e, ki kata tutumları olan lobilerin de bunun içine girdiğini e, biliyoruz. O yüzden de hani onların katılımı e, Cumhuriyet Halklığındaki lobiyi de düşünürsek güç kazandığı bir duruma dönüşüyor ve bu tabii ki kadınlar açısından e, üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü uzun süredir zaten biz bu tartışmayı yaşıyoruz. Yani e, hem İstanbul Sözleşmesi etrafında kopan fırtına hem nafaka meselesi etrafında kopan fırtına çok farklı bir şekilde çok e, yanlış yönlere çekilerek As, e, sanki böyle hani erkekler çok mağdur ediliyormuş gibi bir e, fotoğrafın içine konulmaya çalışıyor. Oysa aslında temel amaç dediğim gibi kadınların alanın dışına çık- çıkması, daha aileye hapsolması e, şekillenen bir motivasyon söz konusu.
0: 6.284 tartışma konusu hemen izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Haberdar olmayan izleyicilerimiz olabilir. Yeniden Refah Partisi bir 30 maddelik e, AKP tarafından kabul edildiğini iddia ettikleri bir metin sunduğunu söylediler. E, bu metnin kabul edildiğini iddia ediyor Yeniden Refah Partisi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi e, kurmaylarından 6.284'ün tartışmaya açılmayacağı örneğin... Aile Bakanı Derya Yanık e, tartışmaya açılamaz e, dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Binali Yıldırım bunlar hiç konuşulmadı dedi. 6.284 nedir? Çok önemli. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuka e, yansımış hali. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. E, 6.284 e, iç hukukta kadınları... ...koruyan kadınların önemli bir güvencesi. E, uygulanması konusunda Kadın Hareketi'nin eleştirileri var. Evet ama o yasanın orada olması bile çok değerli kadınlar için. E, Kemal Kılıçdaroğlu 6284 tartışmaları çıktıktan sonra... Bir Aslında, tweet atladığım... Göçen
6: buraya küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen, bu e, uygulanmasıyla ilgili mevzuda. Çünkü e, ısrarla hani bu e, İstanbul Sözleşmesi'nde de aynı şey yapılmıştı. Yani bu kadınları korumuyor. Hatta bu sözleşme daha çok katılmasına sebep olduğu gibi bir şaiye dolaştırılıyor. 6284 de ilgili de aynı şekilde böyle konuş, e, konuşuluyor ortamlarda veya işte bu e, siyasi çevrelerde. Oysa aslında e, tam uygulanmıyor. Yani burada sorun biraz da o. Hani bunun iyileştirilmesi sistemin e, kişilere bağlı değil genel olarak düzenlenmesi gerekirken sanki 6284'ün şiddete alan açtığı gibi bir söylemle şimdi onun da kaldırılması bir gündem olarak gündeme gelmesi çok hazir ben o yüzden hani buradaki direncin aslında sadece muhalefetteki kadınlar için değil AK Partili kadınların içinden de gelmesi gerektiğini
0: düşünüyorum. Ben tam olarak bu noktada o zaman şunu sorayım. Sizce Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinde nasıl karşılanır? Çünkü özellikle kadın meselesinde orada da yer yer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müdahale bulunan... ...mesela kızı Sümeyye Erdoğan'ın zaman zaman bu konuda kendisiyle istişare ettiği söylenir, basına da yansır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetinde hatırlatmak istiyorum 6.284 tartışmaya açıldığında... Hafta sonu muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanını ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz diyor. Burada hem muhafazakar kadınların yaşam biçimini korumayı taahhüt ediyor aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Hem de 6284'ün sadece muhalif kadınlar için değil aslında iktidara oy veren işte muhafazakar dindar kadınlar için de çok önemli olduğunu vurguluyor. Anlaşılıyor mu sizce? Çünkü çok tepki geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi e, üyelerinden işte tırnak içinde e, trollerinden trolllerinden çok tepki geldi. Buna da hatta Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı altılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür edelim. Panikle yazdıklarına göre iletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir diyor. E, ne dersiniz? Hem AKP tarafından, AKP e, seçmeni tarafından nasıl karşılanıyor bu durum? Hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini nasıl değerlendirdiniz? Şimdi AK Parti e, çevresinde de özellikle hani bu kamusalanda e,
6: sözü, e, bir şekilde temsili olanlar açısından da hem de toplumun farklı kesimlerinden de yani kadına şiddet mevzusu bir kere kadınların hepsinin çok farklı yaşam tarzlarına ait olsalar bile hepsinin aslında yakıcı sorunu olarak hatta kadınlarla ilgili en önemli sorun olarak bazen Türkiye'nin en önemli sorunu e, nedir diye sorduğumuzda saydığı bir konu. O yüzden de bu e, 6.284 konusunda ben AK Parti içinden de tepki geleceğini e, düşünüyordum zaten ki bugün bakan ee, daha sizin dediğiniz gibi bir e, tweet yazdı ama o tweetin altındaki cevaplara baktığımızda da hem destekçilerinin profillerine de baktığımızda da aslında e, buradaki lobinin ne kadar güçlü olduğunu da görüyoruz. Ki o yüzden aslında AK Parti içinden e, buna bir e, mutlaka tepki oluşacaktır kadınlar açısından. Çünkü bu e, saldırı yani 6.284'de açılan hattın arkasında e, hemen arkasında medeni kanun var. Yani biraz önce söylediğim gibi o aile reisinin değişmesi maddesinden başlayarak. Karma eğitim meselesi var. En çok mesela bu lobiler kadem kapatılsın diye kampanya yapıyor. Kadın derneklerine karşılar. Kadın bakana karşılar. Yani o yüzden aslında onların ajandası kadının dediğim gibi aileye tekrar gönderilmesine kadar varıyor. O yüzden de tepki tabii ki görüyor. Ama hani Kılıçdaroğlu'nun ee, bu konudaki şeyin konuya gelirsek yani buradaki e, tartışmaya gelirsek burada aslında helalleşmeyle başlayan e, Konu çok önemli. Yani şimdi aslında bu e, oturumda yani küplerden başlayarak bir, e, bir şekilde aslında e, bu seçimlere etki edeceğini düşündüğümüz aslında kesimleri konuşuyoruz. Yani dindarlar bunlar, küpler bir kısmı e, ve kadınlar. Yani bu üç kümenin e, önümüzdeki seçimlerde belirleyici olduğunu herkes e, görüyor. Ve aslında ittifakların hamleleri de bunun üzerinden geliyor. E, helalleşme bir boyutu. Ve e, Kılıçd- Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani biraz aslında çerçeveliyerek e, o yaptığı tanımı e, işte muhafazakar genç kült- şey, genç kadın olarak e, yaptığı çerçevelemeyi düşünürsek hani buna e, buradaki e, tabii ki e, değişim isteğinin ve aslında e, farklı biraz daha normalleşme isteğini gö- gördüğünü görüyoruz ama yani sadece bu seslenmelerle veya bu sembolik çıkışlarla ee, insanların özellikle AK Partili kadınların etrafında oluşan e, endişe dediğimiz kavramı giderileceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, burada e, normalleşme kadar e, bu endişeyi taşıyanlar için kendilerini rahatça ifade edebileceği e, tırnak içinde huzurlu, onurlu bir da sunması lazım. Ama burada mesela bu e, konu daha çok böyle... E, Şu anki süreçler üzerinden samimiyet testleri üzerinden konuşuyor. Yani biz bu konuda samimiyiz, değişim içindeyiz. Ama bu değişimin aslında canlı kanıt olarak sadece ittifakın içindeki muhafazakar partilerin gücüne de yaslanmayarak buradaki o değişimi ortaya koyacak sembolik çıkışlara... Ve onun arkasını dolduracak aslında e, temsiliyete de e, ihtiyaç var diye düşünüyorum. Bunlar olduğu zaman tabii ki Cumhur İttifakı'nın uzun yıllardır yaşam tarzı üzerinden özellikle, şey, özellikle başvuruluk kadınlar olmak üzere daha bir deyin kesimleri kendisi içinde hani böyle bir e, kendi iktidarına sürekli destek vermek zorunda bıraktığı e, durumun değişeceğini düşünüyorum. Yani burada mesele e, karşı taraftaki e, hassasiyetleri, endişeleri anlamak. Çünkü bu, bu bazen böyle e, zor oluyor muhalif kesimler bunu anlamakta e, çok ısrar edebiliyorlar veya çok anlaşılmaz da gelebiliyor. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada e, kazanımlar kadar insanların aidiyetlerini e, çok rahatlıkla söyleyebilmesi ve aidiyetlerinden, kimliklerinden, görüşlerinden dolayı kamusal alandan, gönderilmeyeceklerini
0: bilmeleri önemli bu tartışma yaklaşık son bir buçuk yıldır var endişeli muhafazakarlar tartışması Medyascope'da da bu konuda çok haberler yaptık görüş aldık konuştuk siz hala böyle bir endişenin olduğunu düşünenlerden misiniz Kemal Kılıçdaroğlu bu endişeyi gidermede yeterli hamle yapabildi mi sizce Şimdi
6: ben açıkçası hiçbir zaman kendi şahsımda endişeyi taşıyan birisi olmadım. Çünkü ben mücadeleye inanan birisiyim. Yani sadece başörtü meselesi değil, bütün demokratikleşme hattı için yıllardır toplumsal barış için çabalayan insanlarız biz. O yüzden kendi açımdan bir endişe için de hissetmiyorum. Ama nihayetinde özellikle 28 Şubat gibi bir travmanın halen taşıyan ve Türkiye'deki bu e, revanşist sisteminin çok rahat e, halen oluşabileceğini hissedenler var. E, Genel başkan yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, helalleşme söylemindeki samimiyeti e, çok önemsiyorum ve bunun karşılık bulduğunu da düşünüyorum. Ama e, bazı süreçler yani çözüm sürecinden de hatırlarsak sadece liderlerin e, samimiyeti veya onların hani karizması üzerine, onların inandırıcılığı üzerine o, oturtulmuş süreçler e, toplumsallaşmaz, toplumsallaşmazsa, siyasallaşmazsa, parti içinde benimsenmezse ve una, buna uygun temsiliyetler sağlanmazsa karşılık bulmayabilir. O yüzden bazı şeyleri sadece çıkışlar, sembolik cesler e, olarak değil de gerçek bir temsiliyette, gerçek bir karşılaşma alanına ve dediğim gibi bu meseleleri etraflıca konuşabileceğimiz ortamların oluşturulmasına ihtiyaç var. O yüzden yoksa hani tabii ki bu çok önemli bir çıkış ve çok önemsiyorum.
0: Çok teşekkürler Emine Uçak. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ruşan Çakır'da bugün medyaskop ekranlarında Hüdapar ve Hizbullah anlattı. İzleyelim.
3: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok fazla bir şey değişmez. Çünkü Hüdapar, Hizbullah bu yapıyı... Destekleyenler eğer oy vereceklerse herhalde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceklerdir. Erdoğan'a oy vereceklerdir. Dolayısıyla Erdoğan'a e, desteğini açıkça deklare etmesi yapıcı Yapıcıoğlu'nun, müdafaa başkanının bir yeriyle sembolik olarak önemli. Taraftarlarına İzbullah'a, e, yakın, İzbullah'a yakın olan çevrelere e, hani tereddüt ediyorlarsa o tereddütü kaldırır ama... Çok büyük cumhurbaşkanlığı seçimde çok büyük etkisi olmaz. Ama milletvekili seçimlerinde özellikle bölgede olacaktır olma ihtimali var. Çünkü bazı yerlerde diyelim ki bir milletvekilliği bin oy farkla falan kazanılıyorsa ya da kaybediliyorsa burada bir daha AKP'nin işini kolaylaştırabilir. Hele bir de HDP kapatılırsa seçimden önce ve başka bir atla ya da bağımsız olarak girerse işi daha da, şansı daha da artacaktır AKP'nin güdafar desteğiyle. Fakat unutmayalım ki bunun karşında pazarlıklar hala sürüyormuş, pazarlıklarda milletvekili pazarlığı yapılacak ve AKP bölgede, Diyarbakır'da, Batman'da, Mardin'de, Bingöl'de herhalde, Hüdapar'ın ee, gösterdiği bir takım isimleri seçilecek yerlerde aday gösterecek. Sonuçta e, kazandırdıkları milletvekili sayısıyla kazandıkları milletvekili sayısı arasında nasıl bir fark olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama diğer yandan şöyle de bir husus var. bölgede Güneydoğu'da Kürtler nezdinde AKP'nin ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın oyları artabilir. Diyelim ki 2 puan, 3 puan e, artabilir bazı yerlerde, hepsinde değil. Ama ülke genelinde nasıl karşılayacak bunu e, Cumhur İttifatı'na yönelen seçmen?
0: Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023'te yapılacak. YSK'nın seçim takvimini açıklamasının ardından milletvekili seçim yılı olması nedeniyle siyasi partilere 10 Ocak'ta yapılan hazine yardımının ardından iki kat daha yardım yapılabilecek.
7: Yasa gereğince siyasi partilere yapılacak yardımlar, bütçe yürürlüğe girdikten sonra Ocak ayı başında Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor ve en geç 10 Ocak'a kadar siyasi parti hesaplarına yatırılıyor. Yasada öngörülen 5000'de ikilik kısım, 1 milyar 504 milyon 976 bin TL partilere pay edilerek hesaplara yatırılacak. Bu durumda seçimlerde en yüksek oyu alan AKP, Hazine'den en büyük yardım alıyor. 10 Ocak'ta AKP'nin kasasına 653.8 milyon TL girdi. Hazine'den CHP'ye 348 milyon, HDP 179.8 milyon, MHP 170.5 milyon, İyi Parti'ye ise 153.1 milyon ödeme yapıldı. YSK'nın seçim takvimini açıklamasının hemen ardından AKP'nin kasasına 1.3 milyar TL daha hazine yardımı girecek. CHP ise hazineden 695.9 milyon TL yardım alacak. HDP'ye 359.7 milyon TL, MHP'ye 341 milyon TL, İyi Parti'ye ise 306.1 milyon TL ödeme yapılacak. Böylece 2023 yılında AKP'ye toplam 1 milyar 961.3 milyon TL, CHP'ye ise 1 milyar 43 milyon TL hazine yardımı yapılmış olacak. Toplamda HDP'ye 539.5 milyon TL, MHP'ye 511.5 milyon TL. İYİ Parti'ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılmış olacak. Bu durumda 2023 yılında 5 partiye toplam 4 milyar 514 milyon TL hazine yardımı yapılmış olacak.
0: Medyaskop olarak seçim döneminde de sahada olacağız. Hem seçmenin hem siyasetçilerin hem kanaat önderlerinin fikirlerini, görüşlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ankara Keçiören'de bugün sorduk yurttaşlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması... ...ne düşündürüyor size diye izleyelim.
4: Ankara Keçiören'deyiz. Cumhurbaşkanı
6: Erdoğan'ın adaylığını yurttaşlara soruyoruz. Valla
5: hayırlısı hangisi şey olsa o gelsin kızım ya başımıza. Ben bir şey diyemem ne diyeyim ki? <gülüyor> <gülüyor> Valla inşallah hangisi hayırlısı o gelsin başımıza başka bir şey diyemiyorum.
3: Yeter diyoruz artık değişmesi lazım. Bu memleket artık bu kadar yeter diyor. Başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Hı
1: hı. E, üçüncü kez adaylığı konusu tartışmalı.
3: Tabii konu tartışmalı aslında olmaması lazım kanunda ama her şeye bir uyduruyorlar. Şey, yerine göre söylüyorlar, getiriyorlar. Ama yeter. Yeter yeter.
4: Soruyorsanız sevdiğim bir adam benim. Hı hı. Ancak bu kadar söylerim. <gülüyor> Bence yıllardır istikrarlı
6: bir kadın, istikrarlı bir süreç. Getiriyor. Her ne kadar ben tarafından olumsuz karşılansa da yaptığı icraatleri çoğu insan beğeniyor. Yani başarılı değil ya da başarısız bu kadar uzun bir dönemde başkanlık yapması siyasi olarak yani bence çok güçlü olduğunu gösteriyor. O yüzden mantıklı buluyorum. Ama desteklemiyorum.
4: Yani Recep
2: Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkında anayasaya göre olamayacağını düşünüyorum. Ben Millet İttifakı'nın da bunun üstüne gitmesi gerektiğine inanıyorum. Ama şahsen ben zaten Millet İttifakı'nı destekleyeceğim.
7: Kemal Bey'i destekleyeceğim. O yüzden inşallah Millet İttifakı kazanır. Bunu söylüyorum sadece. Ben de bu durum hakkında kesinlikle Millet İttifakı'nı destekliyorum. Hani e, ilk turda şey olursa Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünüyorum. İkinci turda da eğer kalınırsa Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Yani kesinlikle Millet İttifakı'nın bu sefer bu seçimde başarılı olacağını düşünüyorum.
1: Ekrem bölgesinden geldim. Bizi yalnız bıraktılar maalesef. Biz yalnız kaldık. Biriniz de gelin şu garibanlara bir bakın. Bir bakın ne yapıyorlar. Hiç kimse yüzümüze bakmadı. Ben bunu unutmayacağım. Ne seçimde ne bundan sonra. Kadın derdini Allah anlatıyor ona Allah
6: itiraz ediyorlar. Kadar, Kadın, Kadın derdini anlatıyor ya itiraz ediyorlar. Ee, kazanması gerekiyor. Yaptığı onca işe bakarsak sayamıyorum. Hani, e, birazını saysam birazına belki vaktimiz yetmeyecek. Çok şeye imza atan bir insan. Bir sürü hastane yaptıran, işte Marmaray'ı yaptıran, köprü yaptıran... E, Çoğunluk her şeyi yaptıran o olduğu için e, bence e, meyve veren ağaç taşlanacaktır diye düşünüyorum ama kazanacaktır da, diye de umuyorum.
2: Anayasa tamam diyor evet. ama bazı profesörler kabul etmiyor. Bazı profesörler de o zaman şöyle düşünelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ben karşı çıkıyorum. Vatandaş olarak. 20 seçim kaybetmişsin zaten. 10 seçim 11 seçim kaybetmişsin. Ne işin var orada? Ben iyi yönetilmediğini düşünüyorum ülkemizi yönetilmediğini düşünüyorum. Bunun için de değişimin gerek şart olduğunu görüyorum. Ve onun için de tabii ki milletvekili adayı kılıçlar oluyorum. Anayasa çok açık. Anayasa çok açık. Ee, kesinlikle aday olmaması gerekiyor anayasaya göre. Eğer bu kurallar ülkesiyse, yasalar ülkesiyse, hukuk ülkesiyse bunu e, kabul edilmesi lazım. Çünkü anayasa bir, anayasada sadece bir değişiklik yapıldı. Anayasa ülke yeniden kurulmadı. Anayasa yeniden yazılmadı.
7: Ya işleri çare alamet değil ya. Yok.
2: Her zaman oyunumuz başkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a. <gülüyor> ben hiç destekliyorum t- Tayyip Erdoğan'ı. <gülüyor> tamam. Canımla, dişimle.
0: Ya ne düşüneyim Allah. Kim <gülüyor> hayırlıysa o gelsin. <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası deprem anları ve sonrasında da kullanılabilecek en büyük lojistik merkezini 300 günde 300 proje maratonu kapsamında Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde açtı. İmamoğlu'nun açıklamaları kritik izleyelim.
4: Tabii böylesi bir süreci eğer sağlamak istiyorsak belli koşulları da paralelinde mutlaka hayata geçirmek zorundayız. Örneğin ekonomimiz güçlü olmak zorunda, eğer depreme karşı dayanıklı bir kent, dayanıklı bir ülke var etmek istiyorsak, yeni afetlere hazırlıklı olmak istiyorsak devletimizin çok güçlü olmak zorunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Devlet bir kurumlar zinciridir, halkaların birbirine eklendiği ve asla zayıf bir halkasının olmaması gerektiği bütüncül bir organizasyondur. Her bir kurum ne kadar güçlüyse devlet o kadar güçlüdür. Kızılay Genel Müdürü ne kadar güçlüyse ne kadar güvenilirse Cumhurbaşkanı da o kadar güçlü ve güvenilir hale gelir. Bu çok önemlidir afat genel müdürü ya da afat süreci ne kadar işinin ehli bir biçimde yönetiliyor ve bir sisteme sahipse evet cumhurbaşkanı da işte o kadar işinin sahibi ve güçlü olarak hissedilir. Devlet dediğin vatandaşına karşı değil afetlere karşı güçlü olur. Devlet Vatandaşına karşı gücünü gösteren değil, afetlere karşı gücünü gösteren ve hazırlıklı olduğunu hissettiren hepimiz için kutsal bir yerde durur. Evet, deprem bir kaderdir ama insanlarımızı öldüren binaların varlığı bir kader değildir. Onu biz... Onu biz ne yazık ki insanlar olarak ellerimizle yaptık. Hatalarımızdan döneceğiz, eksiklerimizi gidereceğiz ve bundan sonra hata yapılmasına da fırsat vermeyeceğiz.
0: Bülteni bu haberle noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim.